0: 第六章：自发的觉醒。超越什么？由谁超越？只有你存在。拉玛纳马哈西。有一天，东尼·帕森斯穿越伦敦公园时，注意力不由自主地从他的思维和对未来事件的关注。转移到走路时脚步的感觉和挤压。没多久，出乎意料之外的，那个观察走路的我，脱落了，只剩下走路。他在他写的书《如其所是》（As It Is） 中回忆到，全然的寂静和当下，似乎临到。”万事万物、万有一切都超越时间。我不再存在，我消失不见，再也没有经验者。帕森斯并没有接受禅修练习或灵性训练，没有经验者的这个经验，有如意料之外、自动发生的启示。很快就发展成完善的灵性觉醒。他写道：“当时的经验是与万有一切成为一体，无法抗拒的爱充满万事万物。”他突然遇见他所谓的开启的秘密。这个显而易见的礼物是过去一直可以取用的，未来也永远如此。这个事实是。大自然、人群、生与死，以及我们的挣扎、我们的恐惧以及我们的欲欲望，全都被包含在其内，并回应出无条件的爱。苏珊娜·谢格尔的觉醒也是突然发生的，她是芝加哥的原住民。二十几岁时，全心修习超觉静坐，后来停止禅修，然后结婚，和法国丈夫搬到巴黎。他怀头胎时，在一个温暖的午后，踏上公车，原本习惯的身份感，被迫推出原本在我体内的位置，推到身后大约一尺的新位置。在我头部的左侧，我现在在我身体的后面，看着外面的世界，却没有使用我身体的眼睛。这是他在回忆录《撞见无限》（Collision with the Infinite） 中的叙述。对谢格而言，这次突然的身份转移并不是极乐的灵性体悟，而是在震惊中失去某种舒适熟悉的东西。他花了数年想要找回原有的身份感，直到他遇见一位灵性老师，向他证实那次不愉快的经验是真正的灵性觉醒，他才松了一口气。让他发展成彻底的认识，知道他不但什么都不是，同时也是一切。罗伯·亚当斯，儿时在纽约市成长时，就发现自己拥有神奇的力量。只要复述三次神的名字，就可以得到他想要的任何东西。有一天。十四岁的他坐着考数学，像平常一样运用他的技巧来得到正确答案，却出现一种强烈属灵的启发。世界在其中失去实值性，他放眼望去的每一个地方，都只能看见不变的本体我。这是穿越一切、胜过一切的存在源头。他在。沉默之心 ，Silence of the Heart。中回忆，没有时间，没有空间，只有我是。万事万物都是我。我，这个字包含整个宇宙，无限、难以描述的爱，充满万事万物。不用说，年轻的亚当斯被如此出乎意料的经验转化，无法回头，立刻对平常的学业、嗜好和朋友失去兴趣。他花了数年寻找某个能帮助他了解这个经验的人，最后踏上印度之旅，向伟大的圣人拉玛纳马哈西学习三年。亚当斯说：“和拉玛娜在一起，使我的眼睛得到开启，看见我经验的意义。我自己最初的觉醒发生于我正在加州的高速公路上开车时，不像亚当斯或谢格尔的经验那么戏剧化或出人意料，但仍有力量立刻彻底改变我原本看待自己的方式。”我的重心不再留在我认为自己居住在其中的这副身心，而是突然了解我其实就是这个整体的明光，这个觉醒，觉醒的空间，身心和一切其他事物都在其中出现，而这个整体性，这颗明亮的珍珠。如玄沙师被禅师所称，是唯一的实相，超越时间，一直存在，不曾离开它。这几个字一直在我脑中奔驰，不曾离开它，有如极乐的浪潮流遍全身。觉醒的本质。这些真实故事不是来自印度圣人或禅宗的修行人，而是普遍普通的西方人。显示，真正灵性觉醒的本质往往是自动发生的，令人困窘，转化生命的。在某一刻，你原本习惯的身份碎裂了。你超越了传统现实的帷幕，看见更深的灵性根基或存在的浮流。相较之下，物质世界只是表象。结果，你再也无法以以前的方式看待你的人生，再也无法把它看成绝对真实、永久或坚固的人生。觉醒这个用语是如此恰当。经常被人使用，因为大多数人真的有从梦中醒来的感觉，而他们原本把梦当成真实，以为自己是世界中某个坚实独立的人，和其他坚实的人在一起。他们体悟到这个表面的真实，只是漂浮在更深实相的表层，只是半透明、易消逝的表象。就像水池中的气泡或大海上的波浪。当然了，你可能初步瞥见你的真实本性，独立经验者的感觉暂时脱落，却又很快返回，重建它的控制力。或是有失去根基的短暂时刻，你在其中进入人生的神秘水流，但又立刻浮出水面。成为独立的自我。无论如何，真正的觉醒通常包含身份认同感、前景与背景强烈的转换，会彻底而永远的转化你对现实的经验。你一旦觉醒，就绝对不会完全回到睡梦。不过，有可能偶尔打个盹。一旦你知道自己是谁，就绝不会完全忘记。但这个认识有可能看似消失或使你困惑。每一个真实的觉醒都有自己独特的特点，就如上述故事所显示的，有些情形就像温和的回家，最终认识你一直以来就知道的真实自己。有些人则像苏珊娜·谢格尔，突然长而有力地撕开你与更广阔实相之间的帷幕；有些人像东尼·帕森斯，突然穿越独立自我的幻想，像一把利刃切开层层信念的后壳，展现核心的鲜活真理。有些人的经验则像逐渐的消融。有如冰融化成水，融入大海。有些觉醒是剧烈的，充满强烈的影像或能量经验；有些人则几乎完全然平静无事，犹如静静滑入兔子洞，或许是出生管道，进入全新的世界。时间与永恒的交汇，不论是具有什么特点的灵性觉醒，都发生在存有的纵向与横向两种层面的交汇点。西方人的一生几乎都在时间与空间的横向层面，背负许多信念的包袱和个人的历史，勤奋工作以得到某些目标。同时又害怕失败、寂寞和死亡。我们就像周遭的每一个人一样，把自己视为独立的个体，被束缚于快乐与痛苦、满足与受苦、健康和生病的云霄飞车之旅。最终的结局就是衰老与死亡。但是每一个片刻都为我们提供了在另一个层面觉醒的机会。在此，时间与空间不再适用，万事万物都绽放出无条件的当下与存有，超越时间的神性。这个纵向层面有时被称为永恒的当下，他一直向横向层面注入讯息，要求我们对自己的灵性本质觉醒。事实上。每一片刻都已是时间与永恒、有形与无形、横向与纵向的交汇点。你就像耶稣一样，他的十字架象征这个交汇。你也同时既是人又是神。你需要的只是认识这个真理。透过禅修和自我询问，可能引发这种认识。它常常发生在没有准备、自发而出乎意料的情况之下，犹如难以理解的礼物。觉醒的最初阶段，虽然觉醒的经验有许多差异，但觉醒的过程。却有一个共同适用的动向或展现。在最初的觉醒中，你通常会发现身份认同的位置脱离了平常的自我感，或温和的，或强烈的，转移到未摄入的见证者。他一直觉察，但不曾是被观看的部分。你对这个见证者的经验，可能是浩瀚的宽广。深邃的静默，我极静，所有事物之下的更深根基，或是不具形体的参考点，如苏珊娜·谢格尔的情形。这个参考点最终消融，不再出现。这种转移，不只是一种心理的动势或顿悟。而是在你认为自己是谁的位置与内容上，产生充满能量、全人的改变。你不再把自己定位在大脑里面，这是大部分西方人相信我存在的位置。你现在认识到，思想、影象、感受和记忆，其实都升起于超越时间、没有疆界的空间。而这个空间就是你真正的身份，你真正是的我。传宗把这种无限的宽广与无法定位的性质称为“空性”或“绝对”的 （absolute）。不要说，也知道这种突然的转移可能使人仓皇失措。就如苏珊娜·谢格尔的故事所说明的，它有时会伴随强烈的能量释放，或是深刻的感受，如惊奇、感恩、爱或轻松。在我自己的情形中，狂喜的能量浪潮从脊椎上涌，由头顶出去，有如喷泉，持续数小时。这种情形往往令人害怕或无法承受。尤其是没有灵性倾向或不曾学过觉醒现象的人，更是如此。希格尔在初次觉醒后，持续数年之久。每当他看着镜子而无法认同镜中的脸孔时，就有一股恐慌感。而我自己的极乐经验很快就开始与害怕交替出现，因为我的头脑努力想重新获得控制。避免被似乎充满威胁的能量所淹没或摧毁。可是，大部分人终究会习惯崭新、扩大的身份，从超然的位置带来平静感和平等心，使你不容易受到生活干苦、浮沉的干扰。觉醒的全然盛开，从个人心理的自我，由思想和感受组成，定位在头脑里，转到无形、无法定位的空无，包含渗透一切。这种身份认同的转变，虽然具有转化的力量。但仍只是觉醒全然盛开过程的最初阶段。八卦、独立自我在内的一切都没有长存、实质的存在。这种体悟虽然会带来稳定感，但也可能使你变得被动、疏离、脱离现实生活，导向一种虚无的观点：一切都是空，一切都不重要，还有什么好在乎的呢？所以下一步就是认识万事万物都有终极的价值和意义，毫无例外。因为岩石、云朵、汽车、建筑、街上的游民，都与你的原貌是不可分割的。其实他们正是你根本的自己。他们没有实质和永久的存在，同时也充满神性。伴随着光辉或当下，所以是珍贵无价的。在禅宗里，《心经》的名言充分表现出这种空无的丰富。《心经》说：“形体就是空无，空无就是形体。”换句话说，我们所见所闻的世界是没有实体的，就像泡沫或梦幻。但这种空无，这种更深的根基是永不分开的，没有区隔的。这是以有形世界的多重巨码自然呈现自身。如果你过度强调空无，就变得疏离。冷淡、漠不关心的危险。如果你过度强调形体，就有再度卷入梦境的危险。形体和空无是交织在一起的，是一个硬币的两面，是单一无缝石像的两张脸孔，就像前景与背景、内容与脉络、物体和空间的关系。禅宗把实相这种不二的本质称为真如或如如。禅宗有一句名言：“见山又是山，见水又是水。”现在，即使是最平常的经验，也发出灵性的意涵。我在此所做的区别。虽然对现在的你可能显得过于微妙或抽象，但对觉醒的了解却是非常重要的。除非你认识到，不但形体是空无，而且空无也是形体，否则就会徘徊于苏珊娜·谢格尔所说的“经验的冬季”，这时是空无占优势，心还没有在形体的温度和丰富中盛开。印度圣人尼萨哥达塔说：“当我向内看，看见我什么都不是，这是智慧。但这个动势还必须连接到与他互补的话：当我向外看，看见我是一切，这是爱。”他总结说。我的生命在两者之间流动。少数人会突然打开完整的体 悟， 了解形体就是空 无， 空无就是形体。例 如， 罗 伯· 亚当斯与同学一起参加数学考试时。不断体悟，它就是纯净的觉察、光辉的空、绝对的我是；也体悟它就是万有一切，毫无例外。他说：“我是花朵，我是天空，我是人群，我这个字包含整个宇宙。”有些人可能。先觉醒自己与万事万物一体，但还没有体悟自我的空。这种情形可能使人执着于这种一体感，把它当成属于我的东西。但大部分人都是先觉醒于形体就是空，然后才逐渐体悟实相的整个不二本质。打开觉醒的压缩档。根据我自己的经验，以及我和学生与朋友的对话，我认为大部分真实的灵性觉醒都包含了完整波尔体悟的密码。形体就是空无，与空无就是形体。小孩、狗、碗盘和工作的世界。都无异于我们追寻的崇高灵性实相。这个灵性实相并不是存在于某个遥远抽象的层面，而是必然又自然的在小孩、狗、碗盘和工作之中展现自身。可是，基于某种理由，大部分人无法消化和吸收完整的体悟。只接收了一部分，通常是形体，就是空无的部分。他们可能觉得自己的体悟比自己所能理解的还有更深、更多的要义，但就是无法表达或掌握它。就像电脑中的压缩档，用浓缩的方式包含许多需要解码的复杂文件。觉醒的人往往一瞬间下载了大量洞识，接下来需要耗费数年来打开和阐明他们所接收的内容。例如，我有一位学生突然认识自己就是所有杂音和活动之下的静默与寂静，但要在一连串更进一步的觉醒中，静默与寂静才逐渐展现本质。本身就是一切的源头与本体。在我自己的清醒中，透过我而觉醒的光体，感觉就像包含完满存有的全像图。但我花了数年才体悟这个完满与完整。最正确的表达方式，恐怕就是简单的一句话：就是它。即使是最强烈、看起来最完整的觉醒，也可能要花数年才展开和呈现它的丰富。进一步的觉醒与洞识，往往只是让原本已经接受的内容得到深入的阐明与稳定。在某种意义上，可以这么说：在最初的觉醒之后，你可能知道你是谁，但人不完全知道你所知道的。只有在一段时间之后，你才真的完全体悟和展现它觉醒的能量经验。真正的觉醒不同于灵性觉醒所伴随的剧烈影响、情绪和感官经验。觉醒本身通常是指经验到你身份认同所在未知的细微转变，你遇见实相的立足点。我的老师金恩·克兰偶尔会劝告学生要找到背后的你自己，在头的后方，而不是在前额里的新大脑皮质思想工厂。他的意思是要把你的身份认同从思维的心、自我形象、人格，转移到你后面的觉醒觉察空间，也就是透过每一双眼睛凝视出去的那一位。最后，当觉醒得以深化与展开，这个更宽广的位置就会融入胸腔的心轮。也是圣人认为，至少在相对现象的层面，本体我就坐落于此。最终，即使这个最细微的位置也会消融，本体我被体验为渗透一切、无所不在。以希腊哲学家恩培多克里斯的话来说，就是神。即真正的自我是个圆，处处是圆心，五处是圆周。